0: A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que as execuções fiscais da União, ajuizadas antes da Lei 13.043, de 2014, devem permanecer na Justiça Estadual. A decisão foi tomada na análise do incidente de assunção de competência 15, em que o colegiado fixou a tese de que o artigo 109, parágrafo 3º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, não promoveu a revogação da regra transitória prevista no artigo 75 da Lei 13.043 de 2014. O relator, ministro Mauro Camp Belmarques, lembrou que havia uma divergência de interpretação entre os tribunais regionais sobre a questão... O Tribunal Regional Federal da 4 Região, por exemplo, entendia que a Emenda Constitucional 103 de 2019 revogou a legislação infraconstitucional, que ainda mantinha a competência estadual delegada para julgar execuções fiscais com envolvimento de entes federais, especialmente o artigo 75 da Lei 13.043 de 2014. De acordo com o ministro, em razão desse entendimento, o TRF-4 determinava a redistribuição de todas as execuções fiscais relativas a entes federais, independentemente da data do ajuizamento da ação. Essa posição, segundo o ministro, divergia dos tribunais regionais federais da primeira, segunda, terceira e quinta regiões. Para o ministro, o simples fato de a Emenda Constitucional 103 de 2019 ter limitado a uma única hipótese a possibilidade de competência federal delegada não demonstra incompatibilidade entre a regra transitória relativa à execução fiscal, sobretudo porque a respectiva regra era prevista no inciso 1 do artigo 15 da Lei 5.010 de 1966, cuja revogação ocorreu em 2014. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a administração pública pode inscrever o devedor em cadastro de inadimplentes, mesmo que não tenha havido o prévio registro da dívida ativa. No caso analisado, uma empresa ajuizou ação anulatória contra autos de infração lavrados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pediu a declaração de ilegalidade da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Em primeiro grau, o tribunal determinou a retirada do nome dos cadastros de inadimplentes, decisão que foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. No STJ, o colegiado da segunda turma deu provimento ao recurso da ANTT e reformou o acórdão. O relator, ministro Francisco Falcão, apontou que para a realização da anotação restritiva é suficiente que o credor apresente documento que contenha os requisitos necessários para a comprovação do débito, não sendo obrigatoriamente a certidão de dívida ativa. O ministro explicou que a expedição dessa certidão comprova o débito do devedor, permitindo que o fisco adote as medidas judiciais necessárias. Contudo, o relator ponderou que a expedição da CDA torna mais onerosa para a administração a busca do recebimento de seus créditos. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que mesmo após tentativas infrutíferas de identificar e penhorar ativos financeiros, não é possível realizar pesquisa no sistema de investigação de movimentações bancárias e no cadastro do Conselho de Controle de Atividades Financeiras para Fins de Execução Civil. No caso analisado, uma empresa ajuizou contra outra uma ação de rescisão contratual com pedido de indenização que está em fase de cumprimento de sentença. O juízo indeferiu o pedido da autora para que fossem feitas pesquisas de bens da executada nos sistemas de cadastro geral de clientes de instituições financeiras e no sistema de investigação de movimentações bancárias do Banco Central e no COAF, vinculado ao Ministério da Fazenda. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No STJ, a empresa credora sustentou que o indeferimento das medidas vai contra os princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. O colegiado da terceira turma... Deu parcial provimento ao recurso e determinou a expedição de ofício ao Banco Central para que efetue pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras com o objetivo de localizar bens de titularidade da executada. A relatora a ministra Nancy Andrighi explicou que não é possível atender a pretensão da exequente em relação ao Simba e ao Coaf, pois isso significaria desvio da finalidade desses sistemas que têm atribuições imprescindíveis no combate à criminalidade.